0: La búsqueda de los responsables del brutal asesinato de cuatro menores de edad en el departamento de Caquetá se extendió a la zona del Huila. La enviada especial de Blue Radio, María Camila Díaz. Hola, buenas tardes. A esta hora la policía reparte volantes en todas las calles de Florencia, Caquetá, con los rostros de los dos presuntos autores materiales del crimen de los cuatro menores de edad hace seis días en esta zona del país. Pero las autoridades no solo han desplegado operativos en este departamento, sino también en el departamento del Huila, ya que se maneja alguna información de que alguno de estos hombres habría huido a esta zona para refugiarse. Recordemos que los dos hombres de 23 y 25 años hurtaron una motocicleta minutos antes del crimen con la que huyeron finalmente de la escena. La policía le recordó a los ciudadanos que la recompensa por información que permita la captura de estos hombres y de los autores intelectuales de la tragedia es de 70 millones de pesos. Desde Florencia Caquetá, María Camila Díaz, Blue Radio. La Fiscalía General en el departamento de Bichada asumió la investigación por la muerte de tres personas, entre ellos un militar. La noticia con Carlos Andrés Pérez. Fiscalía en el Bichada aseguró que investiga los hechos donde murieron tres personas, dentro de ellos un militar. Las autoridades en el departamento del Bichada adelantan la investigación para dar con las causas de la muerte de dos personas y un cabo del ejército en la vereda Soledad del municipio de Primavera en el Bichada, aunque la fiscalía ya maneja una hipótesis. Así lo aseguró Arali González, directora seccional de fiscalías en Puerto Carreño, Bichada que se está manejando inicialmente por parte del órgano investigador que es la fiscalía y el la fiscal de, titular del cargo en frente a unos problemas por tierra que se disputan en la región y al parecer hubo un enfrentamiento por habitantes de esa de manera extraoficial se conoce que acabó por defender los intereses de sus padres y aprovechando unos días de permiso se fue a reclamarle a los invasores con tan mala suerte que la discusión terminó en un intercambio de disparos. Desde Primavera Bichada, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio sectores políticos piden que se baje el tono del enfrentamiento entre el presidente Santos y Álvaro Uribe, además señalan que el uribismo tiene derecho de adelantar la gira en la que pretenden criticar el proceso de paz, así el gobierno no comparta los señalamientos. Carlos Alberto González. Así es compañeros, diversas reacciones políticas se pronunciaron con respecto al viaje programado al exterior por parte del expresidente Álvaro Uribe y de otros miembros del Centro Democrático para cuestionar el proceso de paz y también para hablar de la persecución política de la que dicen son víctimas por parte del gobierno Clara López del Polo Democrático dice que no hay que ejercer impedimentos, así se hablen mentiras Es que todo el mundo tiene derecho a expresarse, incluso a decir mentiras yo no pienso que nadie tenga eh, limitado en Colombia el derecho a la expresión ni deba tenerlo. Al respecto también se pronunció la ministra Marta Lucía Ramírez. Yo realmente creo que a quien hay que darle la libertad de expresión, la libertad de movilización en Colombia, jamás se le ha prohibido a nadie ni moverse dentro del territorio ni mucho menos salir del país de manera que yo sí creo que es completamente exótico que a estas alturas... Se pretenda que un líder político esté en Colombia. Las dirigentes políticas coincidieron en que se debe desescalonar los ataques verbales de opositores y gobierno para bien del proceso de paz. Carlos Alberto González, Glu Radio. Turquía respaldó el proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Santos con la guerrilla de las FARC. Lexigaray. Juan Camilo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, celebró los avances logrados hasta ahora en la mesa de negociaciones de Cuba y aseguró que su país entiende muy bien las secuelas del terrorismo por ser víctima de ese flagelo durante casi medio siglo, por lo cual pidió al mundo afrontarlo de manera global y no individual nosotros estamos mirando muy bien este proceso la lucha contra el terrorismo como saben ustedes no es un tema localizado nosotros también hemos sufrido casi hace 40 años seguimos sufriendo del de, de terrorismo por eso
1: nosotros en estos temas
0: no lo consideramos como algo local sino también un nivel internacional estamos considerando Dentro de los siete acuerdos binacionales firmados hoy entre Colombia y Turquía, aquí en Casa de Nariño, se cuenta uno que impulsará la cooperación en, un, en industria militar y de policía. Esto fortalecería la formación de uniformados en diferentes áreas con enfoque al posconflicto. Lexi y Álvarez, Blurajes. A las 2 de la tarde, 36 minutos, vamos al Congreso de la República. El ministro Alejandro Gaviria explicará en cuestión de minutos la ley estatutaria de la salud. Recordemos que el proyecto de ley que había pasado ya a sanción presidencial tuvo que ser devuelto al Senado por un error de procedimiento. Allí se encuentra Natalia Gargazá. Juan Camilo, buenas tardes. En pocos minutos iniciará la penaria en el Congreso donde será debatida la ley estatutaria de salud que recordemos fue aprobada por la Corte Constitucional desde el año pasado. Hace algunos minutos ingresó el ministro de Salud Alejandro Gaviria, quien será el encargado de explicar ante los congresistas la iniciativa. Por su parte, el senador Iván Cepeda espera que el gobierno no dilate más el trámite de la ley estatutaria de salud y que incluso pueda ser sancionada hoy mismo. Yo espero que la intención de, de esto que se está haciendo hoy no es eh, llegar a viciar esta esta ley sería a mi modo de ver impresentable que se haga una treta para eh, borrar una, eh, una norma que si bien no es la ideal sí ofrece algunas herramientas para mejorar el sistema de salud cabe recordar que múltiples actores del sector de la salud han señalado que el gobierno ha dilatado la sanción de la ley que convierta la salud en un derecho fundamental para los colombianos Natalia Gardea Sábal, Blue Radio en información regional, la Iglesia Católica en Cali denunció a falsos sanadores que ofrecen milagros y exorcismos. Advierte que sancionará a sacerdotes que incurran en estas prácticas sin autorización. Nos informa Nilsson Romo. Monseñor Darío de Jesús Monsalve dijo que se trata de ofertas de eventos aparentemente católicos, pero que claramente están dirigidos a captar dineros de incautos bajo la supuesta razón de ofrenda previamente estipulada. Hay un verdadero mercado de ofertas católicas y no católicas sobre exorcismo, liberaciones, sanaciones de maleficios, manifestaciones, manifestaciones extraordinarias de la fe, y eso cautiva a mucha gente, hay gente que gasta y aporta platas y se sacrifica para irse a un estadio, a un coliseo, a donde sea, con la ilusión de esa sanación. De Lo que estamos es previniendo sobre ese tipo de cosas y diciéndole a la gente que no convierta a lo religioso en un camino de mayor sufrimiento y de explotación. El arzobispo de Cali rechazó que esto ocurra y se aprovechen de personas con necesidades insatisfechas de salud, necesidades psicológicas o depresión, pues fácilmente pueden creer que se trata de posesiones demoníacas y que un sanador los va a curar. Desde Cali, Nelson Romo Portilla, Blue Radio. En Noticias del Mundo, el caso sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina dio un nuevo giro hoy tras el hallazgo de ADN, diferente al suyo en su apartamento en Buenos Aires. Miguel Garzón. El rastro de ADN diferente al del fiscal Alberto Nisman... ...que encontraron en su apartamento provenía de una taza de café... ...que estaba en el lavaplatos de la cocina... ...según confirmaron fuentes policiales argentinas... ...este hallazgo coincide con la versión de Diego Marcino, ...el principal investigado en el caso... ...quien relató que el día en que le entregó la pistola a Nisman... ...él mismo se preparó un café antes de irse... ...de esta forma no se descarta que esta sea la taza utilizada por él ese día... ...esta mañana precisamente la jueza Fabiana Palmaghini... ...ordenó identificar el perfil genético distinto al del fiscal... Por por eso, entre otros cotejos que se harán, Lago Marcino fue llamado a dejar una muestra de su ADN. Al mismo tiempo, el gobierno argentino volvió a defender su tesis inicial de que el fiscal se quitó la vida. Las primeras hipótesis valederas con las que contamos es que él se suicidó, dijo el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, quien además aseguró que la denuncia de Nisman por encubrimiento de terroristas fue algo a lo que el fiscal fue inducido. Miguel Garzón, Blue Radio. La nueva actualización de WhatsApp para iPhone ofrece una opción que permitirá hacer llamadas gratuitas. Noticias de la tecnología con Juan Esteban Silva. Hace unas semanas se conoció la decisión de la compañía de comunicaciones WhatsApp de innovar en distintos aspectos como la interfaz y la ampliación del abanico de servicios que ofrece la aplicación. Pues se sabe ya, según webs especializadas, que se ha dado inicio a la fase de prueba de llamadas Bolt con usuarios tanto de Android como de iPhone. India es el primer país en probar la idea con el nombre de WhatsApp Call. Las primeras impresiones son positivas, pues según afirmaron usuarios, es mucho más rápido el servicio comparado con plataformas como FaceTime o Viber. De hecho, algunos usuarios de iPhone ya pueden encontrar el icono de llamadas en su dispositivo que serán cobradas según el plan que se tenga. La interfaz, según se sabe, constará de tres partes, llamadas, chats y contactos. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de la compañía de comunicaciones respecto a la fecha de lanzamiento de esta idea. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Dos de la tarde, 40 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo. Esta es Blue Radio.